0: Herzlich willkommen bei dem nummer 1 philosophie podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros
1: Duskos. Ja, herzlich willkommen äh, bei Keine Meinung, dem Philosophie-Podcast. Ähm, heute sprechen wir über Populärphilosophie, in unserer Folge Populärphilosophie 2, Corona, Klima und Kapitalismus. Das hat sich so gefügt, da vor knapp, heute ist der 5. 6. Dezember, vor sieben bis zehn Tagen haben sich Precht, Richard David Precht und Harald Welzer getroffen und in Prechts Sendung über Utopien, Corona und Kapitalismus, Klimabewegung etc. gesprochen. Kurz darauf oder gleichzeitig gab es auch ein Interview mit Peter Sloterdijk im Spiegel auf dem YouTube-Kanal, in welchem sich auch dieser zu äh, den diesen gegenwärtigen Phänomenen geäußert hat. Und ich und Alexandros sitzen heute hier, um einmal da durchzugehen, das zu besprechen und einzuordnen und euch dran teilhaben zu lassen in dieser neuen Folge. Keine Meinung. Hallo, Alexandros. Hallo Özgün. Äh, Alexandros, ähm, sag mal, was was haben denn was hat denn äh, Precht und Wälzer, was haben die denn da so gesagt zum Thema Corona-Pandemie?
0: Ja, äh, Freud und Leid, ähm, wenn man äh, sieht, dass die beiden sich äh, getroffen haben. Ähm, genau, also äh, die Sendung hieß äh, Rezepte für die Zukunft? Fragezeichen. Und ähm, dann ging es eben darum, okay, wir, haben, äh, wir durchleben gerade eine Pandemie ähm, und es gelten gewisse Maßnahmen, es gelten Einschränkungen und irgendwas hat das ja mit unserer Gesellschaft und mit unseren bestehenden Verhältnissen angestellt. Und ähm, genau, also erst, was man grundlegend sagen kann, äh, beide ähm, akzeptieren, ähm, es gibt nämlich auch ähm, ja, äh, öffentliche, öffentlich, in der Öffentlichkeit auftretende Philosophen und Philosophinnen, die das anders sehen, ähm, aber die beiden akzeptieren, dass es ähm, es gibt dieses Virus, es gibt die Pandemie und damit muss umgegangen werden. Das kann man schon mal grundlegend äh, sagen. Wir werden auch gleich darauf zu sprechen kommen, ähm, wie Sloterdijk das so einordnet. Und ähm, genau. Und die grundlegende These ähm, bei Richard David Brecht, so leitet er das ein, ist: Wir leben in einer Umbruchszeit. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen immer weniger die gegenwärtigen Verhältnisse akzeptieren. Richard David Precht sagt, Verdruss der Gegenwart nimmt zu. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sich was ändern muss.
1: Während und, während Wälzer das eher als ein Gefühl verordnet, richtig? Wälzer spricht ja da ja. von einem Vibrieren in der Gesellschaft und von einem Gefühl. Des Umbruchs, mhm. aber äh, er, er, er traut sich da noch nicht so direkt davon zu sprechen, dass es doch äh, einen Umbruch oder ein, ein Unmut ja. gibt. Ja. Warum tut genau? Er das? Also,
0: ähm, vielleicht liegt das daran, äh, äh, vielleicht liegt das an den Beispielen, die Richard David Brecht äh, genannt hat, denn Welzer will natürlich als Gesprächspartner erstmal wissen, okay, womit werde ich hier konfrontiert. Und fragt nach Beispielen, also war, woran siehst du, Richard David Precht, dass es, dass der Verdruss der Gegenwart, also die das Nicht-Akzeptieren der gegenwärtigen Verhältnisse zunimmt. Und die Beispiele, die zwei Beispiele, die Precht erstmal nennt, sind, ähm, der ist der Zuwachs der AfD und äh, die Anti-Corona-Demos, die ähm, überall im Land äh, stattfinden, stattgefunden haben, wie auch immer. Und die sogenannten Querdenker, die Corona-Leugner. Und dem Welzer passen diese Beispiele nicht ähm, weil Welzer, weil Richard Brecht nennt, ich glaube, eine absurd hohe Zahl, ähm, ich, man müsste jetzt das Video nachgucken, ich meine, er sagt 10%, also er nennt auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl an Leuten, die da zu verorten sind, und Welzer behauptet, das sei kein realistisches Bild, ähm, von dem Verdruss der gegenwärtigen Verhältnisse,
1: ähm, er sagt und auch, dass, dass, es, dass, es, dass, es, dass es gesamtgesellschaftlich gar nicht so viele sein. Er spricht ja, äh, wenn, wenn Precht davon genau. spricht, dass äh, man immer mehr Corona-Leugner-Demos sieht, die da mit äh, AfD und anderen Rechten irgendwie vermischen, ähm, genau. dass das ja Hunderttausende sind, sagt Welzer, nee, äh, das ist vielleicht so viel wie bei einem Fußballspiel im Stadion. Das ist ja nicht ernst genau. zu nehmen.
0: Und, genau, und äh, damit einhergehend sagt ähm, Harald Welzer auch, dass ähm, die gemessen an der Anzahl dieser Leute oder an der geschätzten Anzahl dieser Leute, diese Leute in dieser Diskussion äh, vernachlässigbar beziehungsweise nicht ernst zu nehmen sind. Ähm, genau, das war so Welzers Antwort darauf. Ähm, Özgün, was, ähm, wie wie hat das Sloterdijk? Sloterdijk hat anders gemacht. so Er wurde ja,
1: gefragt, wie... Ja, ja Sloterdijk wurde, wurde gefragt... Äh wurde gefragt wie, wie er denn zu den äh, sogenannten Querdenkern selbsternannten Querdenkern steht als jemand der doch immer vom Feuilleton und sonst äh, als äh, Querdenker äh, beschrieben wurde als jemand der aus der Reihe tritt ähm, und Soterdijk hat sich erstmal gewehrt so benannt zu werden er fühlt sich beleidigt, äh, kann man auch nachvollziehen ähm, ist aber nicht sehr tief drauf eingegangen zum Thema der Querdenker und Corona-Leugner. Aber eins hat er klar gesagt, dass diese vergleichbar wären wie Kleriker im 17. Jahrhundert, die die Erdumdrehung leugnen würden. Also Menschen, die Tatsachen leugnen, sind für Sloterdijk Querdenker. Kurz zurück zu Wälzer, der hat da ähnlich geklungen. Er sprach dann von einer Dummheit. Ja,
0: Zumindest, also äh, Welzer sagte Dummheit gepaart mit Luxusproblemen.
1: Ähm. Genau, denn, 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 denn Welzer hat ja also Prechts, äh, Prechts ursprüngliche Annahme widersprochen, dass äh, dieses ist äh, erstmal das. Äh, ähm dass die meisten Leute, die dort demonstrieren, auf diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen Abgehängte seien, Abgehängte des Systems. Und diese überschneiden sich halt mit den AfD-Wählern. Ähm, wo Welser massiv widersprochen hat, ähm, dass AfD-Wähler nicht abgehängt seien äh, oder dass es an sich gar nicht so viele Abgehängte gäbe. Sondern dass die, äh, da behauptet der, dass die Systemzustimmung eigentlich in der Krise gewachsen sei. Und ähm, dementsprechend ist dann für Wälzer natürlich diese Menge an äh, ähm, Rechten, Esoterikern, Corona-Leugnern etc. sind nicht abgehängte, sondern Leuten, denen es eigentlich gut geht und die Luxusprobleme hätten. Luxusprobleme gepaart mit Dummheit. Also hier sieht man äh, bei, bei Sloterdijk und auch Wälzer äh, eine gewisse Form der Arroganz gegenüber dieser Menschen, was bei Precht aber nicht zu sehen ist. Precht hingegen hat aber auch einen ein Punkt, äh, den man kritisieren kann, er ähm, dramatisiert Situationen immer wieder stark. Ja, ja, ja. Naja,
0: Brecht bezieht ähm, über ähm, im, im Gegensatz zu Sloterdijk und Welzer nicht diese von oben herab Position, von wegen die haben so ich lege jetzt fest ihr habt keine Probleme oder ich lege jetzt fest ihr seid so und so schlau oder so und so dumm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Recht diese Position irgendwie erzeugt hat durch seine Frage, indem er sagt, so, naja, weil ich, ich habe mich halt gefragt, hat er das so als Einstieg, ja, wie bei so einem Unterrichtseinstieg gemacht, von wegen, naja, es gibt ja jetzt die Corona-Leugner, es gibt die Querdenker, es gibt AfD-Wähler, die sind zusammen auf der und der Demo. Ähm, ist das jetzt das, was wir. Ähm, nicht Akzeptanz der, der gegenwärtigen Verhältnisse nennen. Und dann ist halt die Frage, glaubt Richard David Brecht das? Also spricht er als Richard David Brecht, den man so kennt, oder als Moderator einer Sendung, der wollte, dass, er wollte, ja, Harald, sagt bitte, das sind dumme Leute. Weißt du, was ich meine? Also ich ja. weiß nicht, ob, ähm, ob Richard David Brecht so eine unterschiedliche Position hat, nur weil er sie nicht ausspricht, weil die Frage war schon sehr mit einer Implikation verbunden.
1: Ja, über die Differenzierung von Richard David Precht und der Sendung Precht, da werden sich noch zukünftige Ontologen mit beschäftigen müssen. Das ist erstmal nicht äh, unser Metier, aber du hast recht, er hat dort eine Funktion des Moderators einleiten wollen und das Thema der Corona-Leugner ist auch nicht wirklich äh, tief besprochen worden, deswegen können wir dies jetzt auch nicht so tief bewerten äh, oder weit, weitgehend bewerten, aber was er damit gemacht hat, ist ein, ein, ein Schwenk zum Thema der Unzufriedenheit oder ein Schwenk zum Thema ähm, der Unzufriedenheit, die ja eine Reaktion auf etwas Echtes sein muss, also es ist ja, in der Politik muss ja was passiert sein, damit die von der Politik betroffenen Menschen sozusagen auch darauf reagieren. Und Brecht hat da die Digitalisierung als erstes genannt. Er, spricht, er sagt ja, wir leben in einer Umbruchzeit. Das äh, als bestes Beispiel dafür ist die Digitalisierung, die immer wieder, äh, immer stärker notwendig erscheint. Und äh, Wälzer äh, antwortet aber, äh, ich zitiere, ohne, ohne empirische Daten jetzt, glaube ich, äh, zu haben, glaube ich, es gibt ein Umbruchsgefühl, es gibt eine Angst. Ähm, und diese Angst ist für Welzer anscheinend halt immer gegeben. Er als Transformations, sogenannter Transformationsforscher beobachtet halt in jeder Gesellschaft, in jeder Epoche eine gewisse Angst in der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung. Und der Grund für, für diese Angst sei, laut Welser darin zu finden, dass es keine Zukunftsszenarien oder Zukunftsbilder gäbe, die, die positiv seien. Da knüpft er halt auch an, die, an, an den Titel der Sendung an, Utopie, an, an den Titel der Precht sendung Utopie an und sagt, es, es fehlt halt, es fehlt die Vorstellung einer Utopie. In unserer Gesellschaft, in unserer Politik. Was, äh, was, 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 Und, und, und Precht, Precht, entgegnet sofort: Ja, das stimmt. Äh, es fehlt, es stimmt, aber stimmt auch nicht, denn äh, wir haben Utopievorstellungen. Diese stammen aber vom beispielsweise Silicon Valley, das sogenannte technische Utopien, spricht da Precht. Äh, sagt der Precht: Es fehlt eine soziale Utopie, die möglich ist. Was äh, was was sagt der Sloterdijk denn? Der
0: Sloterdijk ähm, ist gar nicht äh, also bei seiner Antwort darauf, wie die, ähm, wie die Pandemie einzuordnen ist und wie ähm, was das mit der Gesellschaft macht. Er, also die kommt er kommt äh, mit dem äh, mit Volker Weidermann, so heißt der Spiegel äh, äh, der Sendung. Ähm, die kommen zu dem Thema nicht so konkret, denn äh, auf die Frage hin, wie das einzuordnen ist, ja, während, ähm, wir stellen uns die Videos mal nebeneinander vorne, während äh, Precht und Wälzer ähm, über gesellschaftliche Angst, Auswirkungen etc. sprechen, bezeichnet Sloterdijk die Pandemie als sogenannten Naturterrorismus, das war, glaube ich, sein Begriff, ähm, und im Gegensatz zu Precht und Wälzer, die zumindest akzeptieren, dass es diese Pandemie gibt, ähm, Sagt Sloterdijk, dieser Naturterrorismus ist ähnlich wie bei anderem Terrorismus ein von Medien aufgebauschter. Also er kritisiert, also Sloterdijk, äh, nimmt irgendwie wahr, dass Panik gemacht wird.
1: Ähm, und äh, während genau, bei Recht Welt. Mhm. Entschuldigung, an einer Stelle, um das mal zu verdeutlichen: An einer Stelle spricht er auch ja noch, sagt er davon, äh, spricht er davon, dass äh, Politiker heutzutage mehr Berater seien. Ja. Äh, als, äh, äh, als, als Herrscher. Ja. Also zum einen spricht er davon, es gäbe eine Politik der Angstmacherei. Das ist jetzt das, worüber du gesprochen hast. Genau, ja. In einem anderen äh, Satz sagt er aber, dass, dass Politiker halt eben nicht wirklich durchgreifen würden, sondern mehr verwalten als regieren. Genau. Das ist ein kleiner Widerspruch, den ich glaube, da ja. entdeckt zu haben in Sluterd's Argumentation. Man muss aber dem auch äh, entgegenhalten, das war halt auch äh, kein tiefes intellektuelles Gespräch, was Loterdijk in der Sendung geführt hat. Das war einfach im Rahmen eines Interviews zu seinem neuen Buch entstanden. Also. Ja,
0: ja, ja man muss dazu, genau, also das muss man auf jeden Fall festhalten, dass ähm, der Moderator so ein bisschen wehrlos ist gegen Sloterdijk, ähm, gar nicht, weil Sloterdijk, weil 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 ich ihn jetzt irgendwie für besonders intelligent halten würde oder irgendwas, sondern ähm, das ist dir ja auch aufgefallen, der Moderator klappert Fragen ab. Er guckt auf sein Klemmbrett oder auf seinen Zettel, was auch immer er da hatte, und klappert die Fragen ab und lässt Sloterdijk einfach machen. so. Und nachdem Sloterdijk geantwortet hat, geht er über zur nächsten Frage. Ne? Also er hat nicht mehr, nicht weniger seinen Auftrag einfach nur erfüllt während Precht und Wälzer, die auch am Anfang der Sendung irgendwie schon erwähnen, dass es, dass sie sich kennen und Freunde sind, äh, sagen sie, sie wollen in ein Gespräch. In ein, in ein Pro, nicht Pro-Contra, aber in ein gegenseitiges Diskutieren-Gespräch. Irgendwie einsteigen. Ähm, bei dem Gespräch mit Slotardek ist das eine sehr, sehr einseitige Kiste. So, Das heißt, der Moderator stellt keine Rückfragen. Ja, so also, was meinst du mit Naturterrorismus? Ähm, wo genau ist die Panik? Gibt es diese Leute, Gibt's, sind es etwa nicht so viele Leute? Also die Sachen, über die Precht und Wälzer schon sprechen, die kommen im Slotardek-Interview einfach nicht ähm, zur Sprache.
1: Also nee, passiert einfach Aber nicht. es liegt doch vielleicht auch an dem Anspruch. Also am Anfang des Precht-Wälzer Gesprächs. Äh, führt Precht damit ein, äh, dass äh, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts äh, neue Lösungen äh, erfordern, ein neues utopisches Denken erfordern mhm. würde. Äh, während Sloterdijk äh, sehr oft in seinem Interview darüber spricht, dass die Pandemie eine Chance ist, jetzt zu lernen, sich zurückzuziehen. Mhm. Er nimmt da auch ein äh, äh, Edmund-Hussel-Zitat raus, nachdem Philosophien ein Sich-Zurückziehen vom Alltag sei mhm. und äh, verknüpft dies auch noch mit, mit, mit dem Buddhismus. Ich sprich davon, dass im Buddhismus Weltanschauungen als äh, ähm, äh, Konstrukte verstanden werden. Also eine gewisse Abneigung von Sloterdijk an der Realität kann man hier schon mhm. ablesen, währenddessen äh, äh, und dahin hinzukommt er auch noch von der Realität als Seminar spricht. Also da ja, sagt er, ja, ja. wir erleben ein riesiges Seminar über Immunität. Das, das fand ich so so
0: ähm, das hat mir so den Kopf zerschellt in dem Moment. Also ähm, er, hat das, er hat das er hat den Begriff Seminar ja öfter benutzt, ne?
1: Ja, und, und wir hat's. brauchen ein Seminar für ein unschädliches Leben.
0: Ja, und, 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 es ist, es ist, es ist so absurd. Also, ich habe mir gedacht, so, okay, Herr Sloterdijk, so, stell, stellt, er sich jetzt etwa vor, dass, dass die ganze Welt so universitätsmäßig in einem Seminar sitzen soll und darüber aufgeklärt werden soll. Also, das war absurd, weil er hat auch, ähm, gerade beim Begriff Immunität. Und das ist, ähm, deswegen wundert mich gar nicht so sehr, dass er, dass er Husserl zitiert hat. Wobei, ähm, Wobei das, was er macht, weniger an Husserl, eher an Heidegger dann erinnert hat. Aber er hat bei, ähm, wenn er gefragt wurde, was halten Sie von dem und dem? Was halten Sie von das und das? Ne? Dann hat er Begriffe entgegengeschleudert bekommen. Und er hat angefangen, ähm, irgendwie dann äh, zu erklären, wo diese, die Wortherkunft, ne? wo, das, wo das Wort herkommt. Und ich habe mich dann gefragt, so, okay, aber was was wollen wir damit sagen? Weil er kam von der Wortherkunft zu seinem Seminarargument. Also... Zum Beispiel er wurde gefragt so ne, was bedeutet Immunität? Wie, wie kriegt man Herdenimmunität hin? Immunität gegen das Virus? Und dann sitzt Lothar da und sagt, naja, de, der Immunitätsbegriff kommt gar nicht aus der Medizin, sondern und dann fängt er an mit seinem historischen Wissen oder Halbwissen. Ich weiß nicht. Fängt er an zu erklären, dass der Begriff Immunität ein juristischer Begriff ist? Ähm, dass man sich eben immunisiert gegen gewisse Angriffe, weil Leute, die in der Politik tätig sind, einen gewissen Schutz brauchen etc. pp. Und dann sagt er im, ich glaube, es war 18. Jahrhundert oder so, 18. oder 19. sagt er, haben die Mediziner diesen Begriff vereinnahmt, ja, für Immunität gegen Krankheiten. Aber eigentlich sei es ja ein juristischer Begriff. Ja und, und, und Immunität. Deshalb, ja. ja. Ne, nur zum Abschluss, dann kannst du. Ähm, und dann sagt er, und deshalb erleben wir gerade ein Seminar über Immunität. Und ich saß dann da und dachte mir so, was? <lacht>
1: ja, ich, ja, ich meine, er, er hat da natürlich Bilder verwendet, äh, die, die, die abs, mhm. ab, absurd erscheinen, äh, aber ich glaube, da wird auch, auch ein bisschen klar, wie, wie äh, was Sloterdijk unter Philosophie und äh, unter Philosophieren mhm. versteht. Ähm, es ist etwas, das Bild des alten intellektuellen Mannes, der sich in seinen Keller zurückzieht, 10.000 Bücher liest und dann sich seine Gedanken neu sortiert. Ja, ähm, äh, das kann man jetzt als vulgär -Idealismus abtun, also jemand, der äh, abseits der Welt über die Welt philosophiert, philosophieren dann auch wirklich im negativen Sinne des äh, Schwobelns Genau, genau, ja und das ist dann äh, ja das, das, das äh, steckt dann halt äh, in mir da halt drin, dass ich dann das halt so als quasi vulgär Idealismus sehe äh, wo mhm. ich dann halt Wälzer und Brecht äh, zugute halten muss, dass sie halt wenigstens die Sachen äh, äh, ernst nehmen, äh, ich wette, das ja. nimmt sie auch ernst, aber sie nehmen sie halt für real und alles Reale ist halt auch anfassbar Ne, es ist nicht nur erfühlbar, es ist anfassbar, es ist veränderbar und sie fragen sich, wie verändern wir das ähm, ja, ja also, wenn genau, also mal, da er so träge ähm, den alten intellektuellen Beobachter äh, memmt was ja, ein bisschen ja, ja. enttäuschend war äh, ein bisschen enttäuschend war aber vor allem vor allem wenn man, solche wenn man solche.
0: Ja, ja, aber vor allem wenn man bedenkt ähm, wie viel Sloterdijk eigentlich geschrieben hat ähm, und äh, klar das, das muss nichts heißen ähm, aber im Gegensatz zu Precht ja schon viel länger um, und viel eher irgendwie Philosoph bezeichnet wird, um, ist es natürlich sehr enttäuschend, dass, dass es Brecht und Welser jetzt natürlich im Rahmen solcher Sendungen, klar, ne, um, das ist auch bei denen kein akademischer, kein wirklich akademischer Anspruch gewesen in der Sendung, um, was völlig okay ist, aber die, sie haben zumindest versucht, an den Verhältnissen zu diskutieren, zumindest ja. ein bisschen, ja, ob zumindest jetzt ein bisschen, ja.
1: Ob, ob, ob sie das jetzt in unseren Augen gut oder schlechter gemacht haben, äh, klärt sich gleich noch. Aber naja, damit hast du recht. Das ist schon ein anderer Anspruch. Ähm, kurz nochmal zum Immunität, um das aufzuklären. Also Sloterdijk hat natürlich diese philologische Background-Story erwähnt, äh, sein Wissen spielen lassen. Was er aber so auf den Punkt gebracht, meint er mit äh, Immunität oder speziell Co-Immunität, ein Begriff, den er jetzt da in seinem vorletzten Buch rausgebracht mhm. hatte, meint er, äh, dass Menschen sicherheit brauchen und dass gesellschaften nur funktionieren wenn sie jedem menschen sicherheit gibt denn ja. erst durch sicherheit äh, kann der raum für äh, für freiheit entstehen laut Laut Sloterdijk, und damit auch der raum für, zum spielen da hat er sich dann auch wieder ähm, an ein altes schiller zitat äh, angewandt aus dessen ja. ästhetischen äh, aus dessen äh, überlegungen zur ästhetischen erziehung des menschen ähm, wo Schiller sagt, ich glaube, sowas wie, äh, der Mensch äh, muss spielen oder der Mensch ist am freiesten, genau. wenn er spielt. Genau, Und da meint eigentlich Sloterdijk auch nur, Menschen müssen sich halt im Grunde sicher fühlen. Menschen müssen gegenseitig sich Sicherheit geben können in einer Gesellschaft, damit diese funktioniert. Mhm. Und wenn das eben nicht da ist, dann hat diese Gesellschaft ein Problem. Und das scheint Sloterdijk aber auch in dieser aktuellen Welt in der Gegenwart auszumachen. Also ein Fehlen an Sicherheits oder wie äh, die weit verbreiteten Medien sprechen würden, ein Fehlen an Sicherheitsgefühl. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist so ein bisschen, es ist eine Mischung aus, ähm, aus Schillers ästhetischer Erziehung und, äh, und dem Leviathan von Thomas Hobbes. Ähm, es, es hat so ein bisschen, also man, man mischt ein, ein, so ein Gesellschaftskonstrukt ähm, ein, eines Thomas Hobbes mit ähm, einer mit, ein, mit einem Schiller-Zitat oder einer. Eine Ausführung von Schiller und schon hat man den Eindruck zumindest, ja, also oder soll es den Eindruck vermitteln, ah, ähm, hier, ist, hier ist eine ganz gute Gesellschaftsanalyse entstanden, so, äh, wir brauchen diese Sicherheit und, ne, und äh, wenn wir, wie du sagst, ne, wenn der Mensch ist frei, wenn er spielt und das wirkt dann immer so, ah, okay, ähm, da, das ist irgendwie gerade wichtig in der Pandemie geworden, so, und gleichzeitig weiß man aber irgendwie auch, dass es nur Wirkung ist, die er da betreibt und keine richtige Gesellschaftsanalyse, die er da betreibt. So, weil wie die Frage ist ja nicht, dass man Sicherheit, das, das ist ja irgendwie auch eine Binsenweisheit. Die Frage ist ja, wie diese gewährleistet werden kann. Also auch auch der Sloterdike müsste dann theoretisch dazu kommen, an den gesellschaftlichen Verhältnissen zu diskutieren, weil wie gewährt man das, was er da haben will. Stichwort Immunität und so weiter. Und äh, darauf kommt er aber nicht. Und das ist eben das Problem dieses einseitigen Gesprächs, dass der Moderator auch nicht rückfragt. So, und auch nicht ja. rückfragen will. So.
1: Ähm. Ich glaube, ich habe da auch eine Gemeinsamkeit ausmachen, also neben dieser ganzen Unterschieden, die wir jetzt hier besprochen Ich glaube, ich habe auch in diesem Punkt eine Gemeinsamkeit ausmachen können, wenn Welzer äh, davon spricht, dass also wir nehmen jetzt schon eines vorweg, aber wir werden gleich natürlich noch auf die Einzelheiten eingehen und auf die anderen Themen wie Klimabewegung und Kapitalismus. Ähm, aber äh, Sloterdijks... Äh, Konstrukt der, der Co-Immunität, also dass, dass es diese co braucht, dass es ein Sicherheitsgefühl der Menschen untereinander bräuchte, damit sie frei auch äh, frei sein könnten, ähnelt doch auch stark dem, äh, was Welzer in seinem Gespräch mit Precht äh, sagte, äh, denn Welzer meinte ja, es bräuchte, äh, äh, die menschlichen Beziehungen müssten sich verbessern. Und was sind menschliche Beziehungen nichts anderes als das, was auch Sluterdijk meint, mit äh, gegenseitige Sicherheit in menschlichen Beziehungen. Oder? Sind da sich beide also eigentlich einig? Beide meinen, es braucht, äh, also die Gesellschaft muss, es muss harmonischer sein. Es muss äh, für jeden besser oder für jeden zumindest gut sein, in dieser Gesellschaft zu leben.
0: Ja, und das ist, das ist interessant, weil ähm äh Harald Welzer, äh, ich glaube ich glaube offiziell äh, Soziologe und Sozialpsychologe und Sloterdijk, habe ich immer das Gefühl, er fühlt sich wie ein solcher, wenn er über sowas spricht und es, es ist ziemlich interessant, weil sie kommen eigentlich, wie du sagst, sie kommen zu einem sehr ähnlichen, fast gleichen Ergebnis, ähm, nur macht Welzer ein anderes Fass auf. Um da hinzukommen, ähm, weshalb mich wundert, warum Wälzer überhaupt wieder zu diesem Schluss kommt. So bei, das war bei ähm, bei Sloterdijk ist es ziemlich klar, wenn man dem Gespräch dann folgt, wenn man das sich nochmal anschaut, dass er irgendwie dazu kommt, ähm, es ist ein Aufbauschen der Medien, Panik und so weiter. Ähm, was brauchen wir stattdessen? Sicherheit. So, also man kann diesen Schluss nachvollziehen, so reduktionistisch er auch sein mag. Ähm, aber dann, äh, wenn wir nochmal zurückkommen zu, zu Brecht und Welzer, die machen ja ein ganz anderes Fass auf ja deswegen haben wir ja gesagt wir sprechen noch über Klima und Kapitalismus mhm. ähm, das ist das sind zwar auch Fragen die Sloterdijk gestellt und das ist der interessante Unterschied hier vielleicht das sind Fragen die kriegt der Sloterdijk auch gestellt aber nicht aufgrund der Antworten die er gegeben hat sondern das ist eine der auf der Fragenliste von Volker Weidemann steht ja. so also, dann kriegt die, ne? er kriegt irgendwann äh, was halten Sie von Corona, was halten Sie von der Panik? Was halten Sie davon? Ach, und übrigens, ähm, was halten Sie von Kapitalismus? Ja, Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Bei Brecht und Wälzer kommen Sie auf dieses Thema Klima und Kapitalismus durch das Gespräch über die Pandemie. Also Richtig. Es ist da, ein bisschen kausaler bei denen.
1: So. Es ist halt auch ähm, eine Philosophiesendung ne, mit einer festen Redaktion, die ja. äh, das dem Precht vorbereitet hat.
0: Ja. Genau, also da, da, genau, das da, da hat zumindest das kann man der Sendung vielleicht im Gegensatz zum Spiegelinterview ein bisschen zugutehalten. Ja? Also dass man zumindest durch das Gespräch auf das Thema kommt und nicht ähm, irgendwie Partikularfragen hintereinander abfragt und man gar nicht den Zusammenhang erkennen kann. Und ähm, ja, wenn man als Philosophie interessierter Mensch eins haben will, dann zum, zum Zusammenhänge erkennen. So ein bisschen, ja. Auch wenn die, ähm, wenn wir gleich darauf eingehen, ob die überhaupt da sind bei Precht und Wälzer. Aber sie haben es zumindest. Äh ja, haben sie probiert, da was draus zu machen. Ähm, Özgün, wie kam das dazu? Wie kommen die beiden auf einmal auf Klima und Kapitalismus?
1: Naja, als sie darüber sprechen, dass es halt eine gewisse äh, es, äh, es, ähm, eine Unzufriedenheit anscheinend gäbe laut Precht mhm. in der Gesellschaft äh, und, und Wälzer das. Äh, verneint. Er meint halt, in den Corona-Demos kann man diese Unzufriedenheit nicht sehen, man sieht sie eher mhm. in der Klimabewegung, die ja 2019 mit am stärksten eigentlich auch war äh, hier in Deutschland. Mhm. Ähm, da sagt Welzer auch, nennt die Zahlen, da haben sich eine Million Jugendliche äh, versammelt, um gemeinsam zu demonstrieren, was mhm. er erstmal dort auch lobt, ähm, aber diese... Diese, die, 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 die Lösungsansätze für das Problem der, der, der Klima äh, mhm. sogenannten Klimazerstörung, die da von Fridays for Future käme, die mhm. lehnt dann Wälzer ab, weil diese, und da, da ähm, knüpft er an einen von Prechts Lieblingsthemen an, äh, die, 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 diese Lösung sei halt immer technisch. Ja, Also Freunde zu Future sprechen ja auch immer wieder davon, ja, wir haben doch die Technologie, wir haben doch äh, das Geld, wir können doch eigentlich anders äh, anders äh, produzieren, so dass wir geringere mhm. äh, CO2-Emissionen, äh, CO2-Ausstoß mhm. haben. Und Precht spricht da halt von dem Begriff der technischen Utopie. Und er sagt, dass die technische Utopie erstarkt, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum man spricht. Eigentlich war halt die Idee davon, dass eine Technik etwas voranbringt seit zwei Jahrhunderten, oder das war eigentlich schon immer so. War schon immer genau. da, seit der Moderne, seit vier Jahrhunderten. Genau. Ähm, äh, aber es fehle eine gesellschaftliche Vision. Also. Ähm,
0: soziale Utopie.
1: Eine soziale Utopie. Äh, und dieses. F fehlen würde sozusagen dieses Grundproblem der Fridays-for-Future-Bewegung, aber wie auch der Partei der Grünen, die Wälzer immer wieder äh, direkt angreift, mhm. ähm, ja. würde halt ausmachen. Diese sprechen halt dann immer davon, ja, wir werden digitalisieren, wir werden das und das ändern und wir werden mhm. äh, das so und so ändern und dann löst sich das Problem. Und Wälzer genau. und Precht machen da halt doch schon einen äh, schlauen äh, Zwischenschritt und sagen, nee, ähm, so ein Allheilmittel, äh, Precht spricht da, Precht hat immer wieder harte Worte, ich glaube, er ist einfach gewohnt, äh, Sachen in Headlines zu verpacken, ähm, <lacht> ja. spricht dann da von der Diktatur des äh, äh, Solipsismus, genau, er meint, es herrsche eine Diktatur des Solipsismus, also äh, die Idee davon, dass ein Problem mit einer Lösung äh, gelöst wäre. Dass es zu einem Problem eine Lösung gibt und man muss es einfach nur so Stück für Stück bei jedem Problem anwenden. Und er sagt, das ist halt falsch, äh, denn, und da bricht, benutzt Brecht wieder ein interessantes Bild, äh, mit interessant meine ich, äh, äh, wow, äh, äh, von, von einem Mikado-Stapel. Er sagt, ja. äh, gesellschaftlich, also die Probleme, mit denen wir uns befassen, sind wie ein Mikado-Stapel. Wir wollen eins anfassen, aber dann wissen wir, dass alles zusammenbricht. Und deswegen fassen wir nichts an. Und mit wir meint er eigentlich Politiker in Funktion. Ja. Da spricht dann Wälzer auch von der äh, sogenannten, äh, hier, wie ist denn das Wort? Äh... äh Rückschritt? Rück, Rück nee. Ähm.
0: Redu Reduktionismus? Oder, nee, oder nee, was nee. war das?
1: Ah, ich finde es nicht. Aber er spricht davon, dass halt Politiker, in, in die, in, mhm. äh, die in, in, in Kraft sind, sozusagen Funktion haben, dass diese sich eher für den Status quo entscheiden als für neue Wagnisse, weil das natürlich, ich weiß auch nicht, warum jetzt das natürlich sei, aber das sei äh, sicherer für sie wiedergewählt zu werden. Also sie machen schon ein gewisses Problem aus in der herrschenden, äh, in herrschenden politischen, äh, in der herrschenden Politik. Aber sie gehen keinen Schritt weiter und ein Problem im herrschenden politischen System auszumachen. Ja,
0: es ist, bei, man muss bei Precht äh, dazu sagen, ähm, das ist ein Argument, das hat er einmal festgestellt bei einem Thema, mit dem er sich befasst hat und jetzt haut er das natürlich immer wieder raus. Also ähm, er behauptet ja, dass äh, Politiker deshalb nichts unternehmen oder den, den Staat und deshalb den Status quo akzeptieren, ähm, wegen dem Problem der Wiederwahl. So. Ähm, das hat äh, die die eine kleine ursache davon ist dass brecht äh, hat mal ein äh, buch geschrieben äh, anna die schule und der liebe gott und da hat er seine kritik an dem deutschen schulsystem geäußert wo ein paar okay punkte dabei waren ein paar ähm, absurde punkte dabei waren aber die wurde die wurde tatsächlich viel gelesen und brecht wurde daraufhin in vielen ähm, diskussionen ähm, der, sogenannt, der, der sogenannten dritten öffentlichen Sender, je nachdem in welchem Bundesland man ist, WDR, NDR und so weiter, wurde er eingeladen, äh, da Bildung Ländersache ist und so weiter ähm, und sollte da seine Konzepte in den Sendungen vortragen. Und er hat dort in jeder einzelnen Sendung, ähm, hat er gesagt, naja, die... Ähm, die Bildungspolitiker in den Kultusministerien wollen seine Vorschläge nicht hören, weil sie wiedergewählt werden. Was bei Lokalpolitik ja irgendwie auch nachvollziehbar ist. Aber seitdem benutzt Brecht das für jede politische Kritik, die er versucht zu äußern, ähm, dass es ein Problem der Wiederwahl gibt. Und Wälzer hat ja so eine kleine Andeutung gemacht: naja, viele Politiker machen Wahlkampf damit, dass sie fortschrittlich sind. Ja, also es ist die, die Annahme selber ist ja auch schon mal in Frage zu stellen. Ähm, aber irgendwie, was war. Also, Precht hat doch gesagt, ähm, es fehle an sozialen Utopien, ähm, ja. neben, neben den Technik-Utopien. Was war jetzt Welsers Problem damit? Welzer hat ja schon gesagt, naja, das soll nicht isoliert betrachtet werden, sondern was Welzer, Welzer hat ja gesagt, ähm, das Soziale und die Technik und verweist dabei auch auf Marx, ähm, soll zusammengedacht werden.
1: So, genau, er hat, also Weltzeit kritisiert dort eben äh, die Vereinnahmung der Partei der Grünen auf die Umweltfrage und, die, und ja. nicht nur die Vereinnahmung, sondern auch die Dominanz und auch unabhängig jetzt, wie sie es eigentlich klären, was ihre Lösungen sind, einfach nur, dass sie sich nur auf diese eine, sagen wir mal, Modethema ein bisschen gerade fest, fest, festkrallen mhm. äh, und andere Fragen wie zum Beispiel äh, Strukturwandel in der Automobilindustrie äh, äh, mhm. äh, ignorieren. Also mhm. wenn, wenn wir jetzt beispielsweise ähm, die Produktion von Autos ökologisch umstellen, also weiß auch nicht, wie das sein soll, wer jetzt das sagt, auch eigentlich mhm. ist das nicht möglich, die Automobilindustrie ist eine fossile Industrie, ähm, ja. selbst selbst Auto elektrobetriebene Autos machen äh, Umweltprobleme und viel wichtiger, ja. äh, machen halt auch soziale Probleme, also mhm. ähm, die, 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 die äh, Ausschöpfung der Ressourcen, die für eine Batterie zum Beispiel notwendig sind, werden ja von werden ja in 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 Minenfeldern in in in, mhm. äh, in, in anderen Ländern äh, unter mhm. schlimmsten Bedingungen, wo es immer wieder zu Toten und Unfällen kommt, äh, mhm. hervorgebracht. Und solche Sachen ignoriert die ignoriert die Partei die Grünen. Das kritisiert halt ja. der Welzer. Aber wo du ja. gerade meintest, kurz nochmal mal anknüpfen, äh, Welzer bemüht sich da um Marx, der ja auch äh, die Arbeiter oder die Sozial oder die Arbeiterpartei, die noch nicht existiert hatte damals, aber halt wollte, dass dieses mhm. halt auch auf ökologische Fragen konzentriert, denn Ökologie und soziales, Natur und Gesellschaft hängt zusammen, gehört zusammen, ist ist miteinander, also ist auch teilweise es äh, äh, ist, ist halt verflochten und nicht zwei ja. getrennte Entitäten. Mhm. Ähm, Hätte ich mir halt gewünscht, dass der Welser auch den Marx da gelesen hätte, wo er schreibt, dass halt die kapitalistische Produktionsweise, die Umweltausbeutung überhaupt äh, den Ausmaß äh, produziert und hervorbringt, den wir jetzt halt heutzutage ja. auch sehen können.
0: Ja, ja genau, weil er, er, er erwähnt ja nur, naja, bei Marx steht, es muss zusammengedacht werden. Ja, ähm, ja, aber bei Marx steht halt vor allem, wie du sagst, ähm, die Ursache dessen, warum das zusammen gedacht gehört, ja. Ähm, weil die Ursachen nämlich ineinander verflochten sind und gar genau nicht als, ne? so und, und darauf kommt er aber nicht, in dem Moment, in dem er sogar auf, er verweist ja nicht nur irgendwas, er verweist aufs Kapital ja? und gerade mhm. gerade dann, wenn er aufs Kapital verweist, kommt er darauf nicht, sondern kommt wieder zu einem Thema, das unter anderem auch die Grünen bedienen und das ist der der, der dem Wälzer inhärente Widerspruch hier, dass, dass er dann sagt, naja, ähm, die Steigerung der Produktivität, zum Beispiel in der Autoindustrie und der Digitalisierung, die sollte ja dafür sorgen, dass Arbeitszeiten reduziert werden müssen, weil wofür sind wir denn sonst produktiv? Ja? Und dann stellt er nicht nur diese Frage, wofür sind wir sonst produktiv, sondern kritisiert diese Trennung von technischer Forschung und also oder technischer Utopie und sozialer Utopie. Und das fand ich interessant, dass er dann sagt, naja, zum Beispiel Elon Musk und die Weltraumforschung und den Mars zu besiedeln und dann sagt er naja, was soll denn das heißen? Keiner und, und dann sagt Welser, Zitat, keiner weiß doch, warum das gemacht wird.
1: Also warum es private Weltraumforschung gibt. <lacht> ja. ja,
0: genau. Also er sagt, nee. keiner weiß wieso. Nachdem er, nachdem er oder kurz bevor oder nachdem er auf Marx Kapital verweist, sagt er, er weiß nicht, warum das gemacht wird. Denn die meisten Leute, die sich dafür begeistern, ein Großteil der Gesellschaft wird an diesem technischen Fortschritt nicht, de facto nicht teilhaben können. Ähm, Warum ist das widersprüchlich, wenn er gleichzeitig sagt, ähm, bei Marx steht doch, das muss zusammengedacht werden. Naja, da müsste doch bei dann Mark, wissen, warum weil, das gemacht wird.
1: Ich glaube, ich glaube, er will's, ich kann's nicht sagen. Ähm, aber mhm. es hat mich auch geärgert, dass er da behauptet hat, dass äh, äh, er nicht wisse, warum, äh, warum private Umwelt, äh, nee, private Weltraum. Weltrum. Mhm. Programme gestartet werden. Naja, warum wird es gemacht? Es bringt was. Es akkumuliert Kapital. Also ja. einmal die Existenz dieses Unternehmens und seine ganz und die Produktion, die dort stattfindet, ähm, akkumuliert Kapital. Und zweitens hat es halt auch eine Voraussicht, wenn wir mal an die Ressourcen im Weltraum denken, äh, wiederum neues Kapital äh, zu gewinnen, ja. äh, zu, zu mehr Mehrwert zu schöpfen, quasi. Ja. Ähm, Welzer genau. fragt sich halt äh, immer, äh, Welzers Antwort, wir können ja vielleicht mal da, also vom, vom wie sagt man, äh, wir zäunen mal das Pferd von hinten auf, ähm, mhm. Welzers Lösung ist ja am Ende des Gesprächs mit Brecht und auch Brecht stimmt dem zu, dass es eine neue, eine andere, neue Erzählung brauche. Du hast ja schon da angeknüpft, ja. in dem, als du gesagt hast, die beiden sprechen immer wieder das Fehlen von sozialer und ökologischer, beziehungsweise ja, sozialer und ökologischer mhm. Utopie im, im im Einklang an äh, und fordern halt als Lösung eine neue, andere Erzählung, also eine ja. Erzählung, die Soziales und Ökologisches zusammenbringt. Ähm, schön, dass, dass sie das fordern, also ja. ta tatsächlicher, also, also in dem Sinne davon, was jetzt wirklich an, den, an, an, an dem echten, an der echten, tatsächlichen Welt irgendwie dran wäre, wäre zu fragen, wie was ist nötig, um diese Erzählung also real zu machen? Real zu machen? Oder warum ergibt sich diese Notwendigkeit dieser mhm. Erzählung überhaupt?
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Und da stellen sich dann Fragen um, naja, braucht es eine, wenn, wenn, wenn es eine Enttäuschung der aktuellen politischen Kräfte gibt, braucht es eine neue politische Kraft, die Dinge anders betrachtet? Äh, mhm. Precht spricht ja auch, knüpft, ja da, knüpft da an, spricht davon, ja wie wäre es denn, wenn einfach alle 20 Jahre eine neue Partei entstehen würde, die halt ja. dann die äh, die Probleme der derzeitigen Generation ansprechen würde und in die in den, in den die herrschenden äh, in die herrschenden, herrschenden mhm. Institutionen trägt. Ich meine, mhm. ja klar, dann können wir halt alle 20 Jahre äh, den neue Partei gründen, äh, alle 20 Jahre den, Kapitalist, den äh, Kapitalismus reformieren mit ja. äh, sogenannten progressiven Programmen das haben das ich meine progressive Programme sind jetzt kein äh, sind jetzt nichts utopisches sind jetzt nichts neues ja, jede klar. ich, ich, ich glaube jede westliche Regierung hat äh, einmal in, in, in seiner äh, Existenz äh, soziale Programme mhm. hochgepusht äh, um halt gewisse äh, Probleme die 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 Stabilität des Landes bedroht haben, ähm, abzudämpfen. Ja. Ähm, das jetzt alle 20 Jahre zu machen, ich meine, löst das jetzt auch das Problem Precht? Ich glaube ich glaub eher nicht. Das zeigt ja, sich ja. ja, Entschuldigung. Nee, nee, viel. nee, hau raus, hau Aber, raus. aber das, ich, ich versuche jetzt halt hier, wo wir jetzt zu deren Lösungskonzept gekommen sind, halt anzuknüpfen, ja. das haben wir bisher ausgelassen, weil es jetzt sehr gut passt, ähm, an den mhm. an, äh, ähm, Prechts Eingangsfrage zur Sendung. ja. Wo er, fragt, die, wo, er, ähm, wo er sagt, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern, ist utopisches Denken dringend gefordert. Ja. Wie bauen wir unser Wirtschaftssystem um zu einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft? Also, Einfach geil. <lacht> Es ist wirklich einfach geil. Also. Es ist einfach du geil, bringst, weil in der Frage, ja. Du bringst utopisches Denken rein. Allein das können wir diskutieren, inwieweit die Vorstellung <lacht> einer zukünftigen Welt überhaupt notwendig ist, um ja. die Welt zu verändern oder inwieweit das eine treibende Kraft wäre für, für ja. Progression im sozialen ja. Sinne. Ähm, aber da bringt ihr da utopisches Denken rein und spricht von so sozialer Marktwirtschaft. Also deine das Utopie du, reicht nur bis bis äh, bis 60 Jahre Stopp. zurück.
0: <lacht> und ja und, und, das, und das Geile daran ist halt, dass in der Frage die, die Utopie gekillt wird. Also die in der Frage steckt schon drin, wie erhalten wir den Status Quo. ne Also er sagt, wie, wie sind Utopien möglich? ja ähm, Wie kommen wir zu einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft? Also übersetzt nach allen Gesetzen der Logik heißt diese Frage, wie erhalten wir, was zu erhalten ist mit, mit neuer Technik sozusagen. Ne? Genau, und Wie ist, wir
1: erhalten wir ja. den äh, Status quo äh, des ja. Systems, äh, aber. Genau. Und so, das dass sich alle Sendung, ein bisschen besser fühlen.
0: Genau, und, und, das, und das in einer Sendung, die, die er Utopien, Rezepte für die Zukunft, Fragezeichen, nennt. Und ähm, man könnte in der Überschrift in Klammern einfach Nein schreiben, so, weil das ist eigentlich der Ausweg des Gesprächs so. das, das Lustige ist, aber ist ja, als wir eben, bevor wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, haben wir darauf verwiesen, dass Welzer aufs Kapital verweist von äh, Karl Marx und das Geile ist, dass Welzer da sagt, das muss zusammengedacht werden und da habe ich mir gedacht, so okay, vielleicht kommen die ja jetzt zum zur Utopie, weil wenn ähm, die Lösung ist, dass man sich, dass man, dass man durch technische Forschung den Kapitalismus reformiert, ähm, dann müsste man ja eigentlich, wenn man schon auf Marx verweist zum Schluss kommen, das ganze System selber ähm, muss in Frage gestellt werden. Das wäre der nächste Schritt, wenn man, wenn man die Sendung Utopien nennt. Und daraufhin ähm, sagt ja Brecht, haben wir vielleicht ein Problem mit den Parteien? Und Wälzer, ich meine, Wälzer sagt, ja, natürlich, das habe ich von Anfang an gesagt, ja. Aber das ist ja für das, was Welzer vorher gesagt hat, dass bei Marx drinsteht, dass das zusammengedacht werden muss. Ähm, für das, was Wälzer, ne, das ist dafür eine völlig uninteressante Antwort. Eine völlig und eine völlig uninteressante Frage von Brecht. Ähm auf die Wälzer dann aber eingeht, anstatt dass Welter sagt, Moment mal, Richard, ich habe doch gerade gesagt, bei Marx steht das und das, ja, und äh, es muss zusammengedacht werden und was wir bis jetzt machen ist Reduktionismus und, ähm, und eine Reformation, die, wir, die uns so nicht hilft in diesem Sinne, nein, er geht dann auf die Frage vom Precht ein, weil sie sind ja Freunde und sagt, wie du gesagt hast, nicht nur alle 20 Jahre, sondern er kommt ja deshalb auf die alle 20 Jahre, weil er sagt, es braucht alle 20 Jahre eine neue Generation mit einem neuen Generationenkonflikt und dementsprechend eine neue Partei. So, das heißt, Welzer stellt auf die Frage vom Brecht stellt sich Welzer das so vor, dass wenn wir nur genug neue Parteien gründen mit jungen Leuten, weil in der Frage steck, in dieser Antwort steckt ja auch drin, wenn es immer wieder neue Generationen braucht, dass die alte abgedankt hat. Das heißt, wenn jemand mit ähm, mit 40 denkt, oder mit 50 oder mit 60, warum auch nicht, es braucht ein gerechteres System, ähm, muss er sich wieder einer neuen Partei anschließen von jungen Leuten, warum auch immer, ja. Ähm, und das ist für Welzer der, am Ende der Optimismus. Er sagt: In unseren privilegierten Gesellschaften gibt es kein Recht auf Pessimismus und deswegen braucht es alle 20 Jahre eine neue Partei. Das macht immer eh aufs Kapital verwiesen hat und gesagt hat, Fridays for Future läuft am Ende ins Leere, so viele da auch teilgenommen haben und die Partei der Grünen sowieso.
1: Ja, er meint ja also, nicht, es braucht immer eine neue Partei. Er sagt ja als Transformationsforscher, <lacht> dass dieser Generationenkonflikt natürlich gegeben in jeder Gesellschaft ist. Ja. Also es ja, ja. kommt zu dem Konflikt zwischen äh, der jungen Generation und der äh, älteren Generation. Ähm, also Welser äh, verschiebt das den Konflikt äh, den, den Klassenkonflikt zwischen, ähm, zwischen den zwischen Kapitalisten, also zwischen den Besitzern der Produktionsmittel, zwischen den Unternehmern, den Chefs äh, und deren Konflikt mit den Arbeitern, den sogenannten Arbeitnehmern, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Verschiebt er auf die Generation. Er sagt, was wir im Grunde beobachten, ist ganz normal, das ergibt sich immer wieder, alle paar Jahrhunderte äh, gibt es halt einen Generationenkonflikt und äh, wir werden sehen, was der Ausgang ist. Wenn die junge Generation hier Veränderungen will, dann muss sie die sozialen Fragen auch mit betrachten. Das ist ja erstmal nicht dumm, aber dass, dass er diese Kritik, also also die Kritik an Fridays for Future und an der Partei der Grünen ist ja erstmal nicht falsch, so, äh, obwohl, naja, Fridays for Future eine heterogene Gruppe ist, da gibt es viele Ortsgruppen, die halt äh, die systematischen Verzwickungen betrachten und auch äh, Lösungen haben und vorschlagen und auch mit Gewerkschaften in Kontakt sind und arbeiten oder es versuchen. Aber das ist ja erstmal nicht falsch, dass er dieses Problem sieht, dass halt äh, das Thema um Ökologie nicht für sich alleine stehen kann. Wenn man vom, wenn man von von gesellschaftlichen Problemen spricht, dass das das der Fehler ergibt sich halt in seiner Verschiebung dieses Konflikts zwischen Generationen. Dieser Konflikt findet ja nicht zwischen Generationen statt, sondern zwischen ja zwischen denen, die dafür ähm, verantwortlich sind. Das sind halt die Unternehmer, das sind halt die Reichen, die halt bestimmen, was wie produziert wird und von wem und für wie viel und wo und der Ohnmacht der restlichen Bevölkerung dieser, dieses Planeten. Und was es da braucht, ist äh, keine neue Erzählung. Es ist nicht so, wir hätten eine falsche Erzählung. Ja, wir haben eine falsche Erzählung. Aber die Grundlage dieser falschen Erzählung ist halt die Art und Weise, wie, wir Politik, wie Politik gemacht wird und wie Wirtschaft gemacht wird. Und wenn man die Erzählung ändern will, dann muss man halt die Art und Weise, wie Politik gemacht wird und wie Wirtschaft gemacht wird, ändern. Und dazu braucht es, da hat er eigentlich gut angeschlossen, da braucht es neue Kräfte. Aber nicht in Form einer neuen Jungpartei, sondern na, da würden dann halt KommunistInnen sagen, ja, es braucht halt die Partei der Arbeit, die halt der Partei des Kapitals gegenübersteht
0: ja das ist ich meine das ist das ist auch eine logische konsequenz also es geht ähm, es geht ja darum dass man ähm, schauen muss ne, wie du wie du es gesagt hast ähm, man, man muss schauen wer 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 sorgt denn dafür, dass die verhältnisse sind wie sie sind ja, und ähm, und dementsprechend braucht es da eben diese neue Kraft, und das ist, ähm, deswegen habe ich einfach nicht verstanden, wie Welzers Lösung auf dieses Argument es braucht eine neue Kraft, lautete, ähm, das ist eine neue Partei, also er glaubt ja wirklich, dass eine neue Partei irgendwann in der Zukunft, sei es in 20, 40 oder in 60 Jahren, im Bundestag genau das hinkriegt, so. Und das kann irgendwie nach all dem, was er vorher gesagt hat, nicht wirklich sein Ernst sein, finde ich. Ähm, Vielleicht ist es ein Ernst, aber dann ist das, ähm, ist das ein sehr, sehr, sehr fragwürdiger Schluss. Ja, ich, ich
1: glaube, was sich was ich hier bei dir auftut, ist halt äh, die, die, das, das Unverständnis gegenüber einer Person, die sich um Marx und Kapitalismusanalyse und Kritik bemüht, ohne ja. die konkreten Konsequenzen daraus zu ziehen, die nicht nur bei Marx, sondern die eigentlich seit 150 Jahren jeder. Äh, jeder Generation von Anti Antikapitalistinnen äh, ja. ähm, äh, die in jeder Generation von Antikapitalistinnen äh, klar, besprochen, ist,
0: klar ist besprochen, besprochen, wird, besprochen wird ja, wird, ja. ja, ja genau
1: ja. aber trotzdem das ist uns also äh, trotz dieser von unserer Seite auch sage ich jetzt mal massiven äh, Fehler oder, oder verkürzten äh, Ver Verkürzungen Mhm. Die wir da bei Precht und äh, Wälzer sehen, ist ja bei Sloterdijk noch mal, nochmal ein bisschen happiger, das Thema Kapitalismus. Ja, was, was heißt hier happiger? Äh, seine Antwort ist ja, also wir machen es mal einfach mal an der Sache selbst fest. Ne? Sluterdijk ja. wird gefragt, äh, was er denn so vom Kapitalismus hält. Und Sluterdijk mhm. antwortet: Kapitalismus, ja, ja also, äh, habe ich erstmal kein Problem damit. Wir brauchen äh, das Problem, was ich habe, ist also wir brauchen Geld, das nicht unglücklich macht. Das war und das, damit, das
0: war das. <lacht> ich war noch nie so verwirrt wie von so einer Antwort.
1: Ja, ja äh, zum Glück er, 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 er erklärt er ja, äh, kurz darauf ein bisschen, mh. was er damit meint. Ist äh, unglückliches mh. Geld ist für ihn Geld, was aus äh, der Finanzierung durch Schulden entsteht. Er ja. sagt, wenn wir weniger schulden oder wenn wir nicht auf diesem äh, Schuldenmodell sitzen würden, also ja. ähm,
0: Kreditvergaben etc. Ja,
1: ja genau, also Geld ja. entsteht bei einer privaten Bank dadurch, dass du jetzt als normaler Bürger dahin gehst und sagst, du brauchst einen Kredit, 200.000 Euro genau. und die sagen, okay, wir gucken nach, bla bla bla, du kriegst das Geld und dieses Geld wird ja nicht aus einem Tresor rausgeholt, dieses Geld wird, nee, nee. wird dann durch nee. deinen Kredit äh, wird, existiert es erst. Genau, und, Buchgeld. Genau, und durch dieses, durch, durch genau, äh, dadurch existiert es erst und damit hast du jetzt erstmal 200.000 Euro Schulden bei der Bank. Genau. Auch gleichzeitig äh, genau. äh, erschaffen. Ähm, also so entsteht Geld, Herr Slotterdijk. Ähm, wenn Sie das, wenn Sie das nicht wollen, dann wollen Sie keinen Kapitalismus. So, wenn Sie aber meinen, <lacht> Sie wollen das nicht, aber Sie wollen Kapitalismus, dann belegen Sie. Ökonomiekurse, obwohl ich muss sagen, es gibt keine guten Ökonomiekurse, so. Ich naja, meine, die, zum die Thema, Bewegung zum Thema, Pl zum Thema Kredit
0: gibt's ja welche, aber das, aber das, das Absurde ist ja, das Absurde ist ja, um, um dein Beispiel kurz aufzugreifen, ja. So, so, ich leih mir 200.000, ich aber mit meiner Arbeit schöpfe wirklich dieses Geld plus Zinsen gibt's der Bank zurück. Verstehst du? So, und das ist, ähm, und, und Slot hat ja gesagt, er möchte diese, 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 ähm, diese ganze, diesen ganzen Kreditmechanismen, die hätte er gerne nicht mehr, dass das, es das nicht existiert. Und auf die Frage hin, ob der Kapitalismus noch ein tragbares System ist, sagt er, nur wenn das Geld glücklich macht.
1: Ja, also wenn es halt nicht mehr diese Schuldenkreditsysteme gibt, Mechanismen so, geben.
0: Ja, und, und ich glaube, und ihm ist, ich weiß nicht, ob ihm das nicht klar ist. Ähm, se, ist ihm klar, dass es ohne dieses Kreditsystem, das in unserem ganzen System so verankert ist, kaufen sie jetzt, zahlen sie später, ja. ähm, das ist nicht nur bei Banken so, es ist äh, ne, bei alles, was man auf Zeit kauft, ähm, ist ihm klar, dass er dann dieses Geld, was ihn so glücklich macht, nicht hätte? In Die, dieser Form. Also, er kann das ja gar nicht voneinander trennen, irgendwie. so Also, das, das funktioniert. Also, ich weiß nicht, was er mit dieser Antwort. Und ich, ich, ich habe den Verdacht so, da kann jetzt Herr Sloterdijk oder äh, ich weiß nicht, ob er, ob er Fans hat, ähm, er können mir da widersprechen. Die sollen mir das dann auch bitte genau erklären. Aber ich habe den Verdacht, das war so ein, ich will es so lassen, wie es ist, aber ich, ich will, dass es einen kritischen Touch hat in meinem Unterton so. Ich will nicht pro. Kapitalistisch klingen, aber es ist schon cool, wie es ist gerade. Weil, weil anders, anders kann ich mir diese Antwort nicht erklären.
1: Ja, er also. hat ja, er hat ja am Anfang äh, gesagt, äh, also es war schon bewusst so gewählt, ähm, ich glaube, er wollte halt so einen kritischen Touch haben, hat, spricht davon von glücklichem und unglücklichem Geld, äh, weil er ähm, von, von, von Journalisten oft als ähm, neoliberaler Denker, als verkappter ja. neoliberaler Denker genau, immer genau. Äh, äh, interpretiert. Und das mag würde. er nicht. Das mag er nicht, aber dann muss er halt auch ein bisschen mehr über Ökonomie lernen, um dort eine richtige Antwort zu geben. Ein, ein kleiner Tipp für Herr Sloterdijk wäre der Film Ökonomia, der dieses Jahr hätte rauskommen sollen. Mhm. Ähm, das ist eine Dokumentation, ein Dokumentarfilm über, ähm, naja, über die Geldschöpfung, wie Geld geschöpft wird in privaten Banken und in der EZB, wie die Verknüpfungen von Schulden, Profit und Vermögensanhäufung sind. Äh, da wird ganz schnell deutlich, das ist halt inhärent. Schulden und äh, Profit äh, gehören in dieser Wirtschaftsweise, die herrscht, zusammen. Das kannst du nicht hm. trennen. Und wenn sich ja. Dijk da etwas wünscht, was halt das trennt, dann ist das vielleicht eine zukünftige Form des Kapitalismus, der sich reformiert hat, aber in anderen ja. Teilen immer noch so funktioniert, wer weiß. Aber für uns ist es erstmal ähm, Augenwischerei. Ja, genau. Ähm, und noch mehr
0: Augenwischerei war, und das, äh, ich, ich komme darauf immer noch nicht klar, äh, nachdem äh, im Gespräch zwischen Welzer und Precht, äh, Precht mit dem, äh, Welzer mit dem, mit diesem wunderbaren, in Anführungszeichen, Ergebnis kam, dass es alle 20 Jahre eine neue Partei mit einem Generationenkonflikt braucht und Überraschung, es sollte in, in, in Utopien um die Beziehungen zwischen Menschen gehen. Ähm, das war Welsers äh, Schlusswort ähm, noch mehr Augenwischerei und, und äh, ich weiß gar nicht, ob man das als Augenwischerei bezeichnen kann war das Schlusswort von Richard David Precht ähm, der und ich traue mich wirklich, ich traue mich nicht das auszusprechen, aber ich muss es äh, das äh, sind wir den HörerInnen schuldig ähm, das Schlusswort von Richard David Precht lautete äh, lebe je, lebe jeden Tag als wäre es dein letzter und sag, das sei ein Zitat von Steve Jobs <lacht> und ich weiß nicht, was das soll. Um, du hast, um, hast du was, Willst du was dazu sagen oder willst du das so stehen? Willst du willst du den Cringe so stehen lassen? Äh, sonst habe ich eine Frage an dich.
1: Äh, Frag mich bitte.
0: Okay, du hast du, du hast den Film ähm, Ökonomia angesprochen. Ähm, ja. Hast du weitere Film und oder ähm, Textempfehlungen, wo man wo man darüber vielleicht ähm, sich informieren kann, äh, solche Themen miteinander zu verbinden? Entweder soziales und Technik oder ähm, soziales Technik Natur in diesem Sinne. Ähm, ich könnte auch einen Anfang machen. Ähm, der als Einstieg darin vielleicht gut ist. Ähm, aber hast du, hast du da fällt dir da spontan was zu ein?
1: Ja, also, äh, also ein ich habe jetzt einen Film, der, der das Soziale und Technik jetzt im Hinblick auf Ökologie mhm. bearbeitet und äh, befriedigend bearbeitet ist immer noch, finde ich, obwohl er filmig ein bisschen äh, abappt. Quantität, mhm. halt nicht, nicht ganz, nicht ganz oben bleiben kann, ist, äh, mhm. wie hieß er denn nochmal, ähm, Downsizing, mhm. Downsizing mit Matt Damon. Äh, ich glaube, der ist auch aktuell auf dem Streamingportal äh, verfügbar. Ähm, mhm. Da geht es auch um eine Welt in der nahen Zukunft, also um unsere Welt in der nahen Zukunft, in der halt durch die äh, sogenannte Umweltkatastrophe äh, anscheinend äh, es wirklich Doomsday-haft ist, also es wird wirklich zum Ende der Welt kommen, es wurde so viel produziert, so viel äh, ähm, Abgase, äh, aus, CO2-Ausstöße äh, produziert, dass dass es sich nicht mehr, dass die Erde sich nicht mehr erholen könnte mhm. und dass die Menschheit nicht mehr hier überleben kann. Äh, und da äh, in dem Film passiert Folgendes, es wird eine Technik. Es, es wird etwas erfunden, dass, äh, ein, dass das Dinge schrumpft. Lebendiges wie auch nicht lebendiges. Was Materie mhm. schrumpfen kann. Und die Menschen kommen dann auf die Idee in diesem Film, ähm, dass äh, Menschen zu schrumpfen. Natürlich ist das alles in der privaten Wirtschaft. Also, es werden mhm. dann vereinzelt Menschen, die sich das leisten können, sie schrumpfen sich, äh, um natürlich, weil sie viel, viel kleiner sind als normal, weniger Ausstöße haben. Ne? Das ist die Logik. Ja. Und dieser Film behandelt dann anhand äh, durch seine Handlung sehr gut äh, eben die Probleme, die sich da auftun, wenn man das halt so betrachtet, wenn man äh, wenn man eben das ökologische nicht mit dem sozialen zusammendenkt. Und äh, der Film zeigt dann sehr klar, was da für neue Konflikte entstehen oder welche Konflikte mhm. dort verschärft und weitergetragen werden, äh, wenn es nur, wenn man menschliche Probleme auf technologischem Weg alleine lösen möchte.
0: Okay, ähm, ich würde auch noch was in den Raum werfen. Das ist ähm, noch nicht die ganz große äh, tiefgreifende Analyse, aber wenn man sich ähm, zumindest noch nie mit der Frage befasst hat, so was hat denn die ökologische Krise ähm, mit der Wissenschaft zu tun und warum ist sie wissenschaftlich mit, mit der neuzeitlichen technisierten Wissenschaft allein nicht zu lösen, ähm, ist zu empfehlen. Es ist ein älterer Text von 1994, das ist von Vittorio Hössle, ähm, der hat äh, seine Moskauer Vorträge ähm, aus den 90er Jahren, soweit ich weiß, zusammengetragen äh, in einem Buch, das heißt Philosophie der ökologischen Krise ähm, vom CH Beck Verlag. Ähm, er bleibt natürlich auch, ähm, es ist Hössle, er bleibt in diesem ökologisch-sozialen marktwirtschaft nach Er bleibt da drin, aber er bringt in diesem Text zumindest ähm, die Themen schön miteinander in Verbindung. Also man kann schon ähm die, die, das, was in der gegenwärtigen Politik gerne gesagt wird, ne? es braucht ähm, die Ingenieurskunst und neue technische Innovationen, dann lösen wir ein ökologisches Problem und in diesen Texten wird zumindest aufgezeigt, warum das ein wirklich massiver Fehlschluss ist, warum das warum das so nicht zu lösen sein wird und was der Naturbegriff mit der Technik zu tun hat ähm, und das ist als Einführung, ähm, zum, um die Themen zumindest grob zu verbinden, ein, ähm, ein sehr zu empfehlender Text, ähm, genau. Und Filme hast du ja schon zwei genannt, einmal mit Ökonomia und einmal mit Downsize. Ähm, genau.
1: Ja. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick geschaffen über äh, die aktuellen Positionen von Populärphilosoph*innen wie ja. Precht, Welzer und auch Sloterdijk zu den Themen äh, Pandemie, Kapitalismus, Klimabewegung oder Klimakatastrophe. Ja.
0: Genau. Also, also. das äh, also falls das jemand ähm, nachschauen möchte, ähm, das Spiegel-Interview mit Sloterdijk ist äh, auf YouTube ähm, und äh, vom Spiegel selber hochgeladen. Und äh, das äh, Video mit Precht und Wälzer in der ZDF-Mediathek. Ähm, ich glaube, die Sendung heißt einfach Precht. Ähm, genau, da kann man sich das äh, noch anschauen. Ich weiß nicht, wie lange das jeweils online ist, immer in der ZDF-Mediathek. Und das waren äh, so die, die Positionen, aus der, ja, aus der deutschen Populärphilosophie über die aktuellen Themen. Ähm, ja, so ein bisschen Ergebnis ist, ähm, also finde ich, dass ähm, die Sendung von Precht und Wälzer hatte den, den besseren Anspruch, ähm, weil ich finde, so ein Thema sollte nicht ähm, besprochen werden anhand eines abklappernden Interviews, wie es bei Sloterdijk war. Ähm, hatte den besseren Anspruch und hatte zumindest zwei drei Aspekte drin, die mich ein bisschen mehr haben erwarten lassen, mich aber dann enttäuscht haben. Und das das kann man im Rahmen dessen, wie viele Sendungen es zu dem Thema gibt, nämlich sehr wenige, ähm, ist das vielleicht positiv entgegenzuhalten. Ähm, aber ähm, ja, in, in diesem Spannungsfeld Philosophie, Ökonomie, Politik, Ökologie natürlich ähm, reduktionistisch und ähm, für mich enttäuschend. Äh, die Basis war so ein bisschen da am Anfang, fand ich, äh, und ist nach und nach abgestorben. Ähm, stimmst du mir zu?
1: Bei Precht und Wälzer? Ja. Ja, 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 ich habe ja gesagt, also wir haben ja darüber gesprochen. Ähm, allein die Fragestellung ist schon... Ähm, ähm, Schlimm. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, ich habe immer Probleme, abschließend noch mal was zu sagen, weil ich habe immer, mhm. äh, im Laufe des Gesprächs haben wir jetzt schon so viel, äh, mhm. so, so viel gesagt und auch so viele Verknüpfungen gemacht, dass ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ja, das, aber ist, das ist aber auch. Mh. Statt mich zu Precht und Wälzer zu äußern, würde ich mich lieber zu Strutterdeck äußern. Der hat dann nämlich im, im Interview kurz angemerkt, dass er doch auch lieber hätte Sänger werden wollen und äh, ich kann hier eigentlich ähm, ich kann hier, also die persönlichen Vorlieben einer Person sind ja zu respektieren auf jeden Fall, da ja. muss man sich nicht drüber lustig machen, ähm, aber hier möchte ich dann auch mal der älteren Generation äh, die, die, den Mut zusprechen und sagen, es ist nie nie zu spät für eine zweite Karriere, äh, in der zweiten Lebenshälfte, die schönsten Jahre liegen vor dir, ähm, Nimm dir die Zeit, die du brauchst, äh, ein paar schöne buddhistische Lieder würde ich kaufen dann später und äh, Precht, äh, ja, Precht, wie, wie schon einmal gesagt, glaube ich, also Precht überlasse ich halt den Ontologen, also die, die, die Differenzierung von, von, von der Person Precht und äh, der Sendung Precht ist eine Sache ja. für zukünftige Ontologen, das sind so die zwei Sachen, die ich hier festhalten möchte.
0: Das ist ähm, das schönste Schlusswort, das du hier gebracht hast. Ähm, ich könnte stolzer nicht sein. Ähm, dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ähm, dementsprechend keine Hörerfragen. Ähm, äh, ja, weil die, die Populärphilosophie-Sendung ähm, erstmal unangekündigt war und vor allem, ähm, weil wir die, die bestehenden Videos, die, die man sich angucken kann, für sich sprechen. Und ähm, ja, äh, ihr hättet auch ohnehin äh, ähnliche Fragen gehabt, wie wir sie haben und wie äh, wir haben sie ja auch nicht lösen können, denn wie ähm, Herr Welzer sagte, das ist ein Problem der zukünftigen Generation. Ähm, und damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns von ähm, der heutigen Folge und wir hören uns dieses Jahr auf jeden Fall nochmal und machen dann eine inhaltlichere
1: Sendung. Aber das war doch schon sehr inhaltlich. Ja, jetzt haben wir halt besprochen, was andere besprochen haben. Da hast du schon recht. Genau. Das nächste Mal werden wir einfach mal anhand, äh, anhand eines Primärtextes äh, uns darüber genau. auslassen. Genau, genau. Wir
0: werden am, am Text ähm, eine Sendung machen und freuen uns auch darauf sehr. Ähm, und äh, es hat uns einen riesen Spaß gemacht, wieder äh, bei euch zu sein. Und ähm, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß daran hattet wie wir. Und ähm, noch einmal, weil wir es jetzt länger nicht sagen konnten: Wer mag und in diesen Zeiten etwas übrig hat, kann uns auf Paypal mit einmaligen Beiträgen unterstützen. Wir werden es wie immer über die sozialen Kanäle posten und bedanken uns recht herzlich, dass ihr wieder zugehört habt und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns von Berlin nach Köln. Danke, SB.
1: Ja, Danke von Köln nach Berlin und noch einen schönen Resttag den ZuhörerInnen. Wünsche ich euch auch.
0: Tschüss.